0: capítulo de número 5 nós vamos ler dos versos de número 38 aos versos de número 42 Mateus capítulo 5 38 ao 42 nós estamos refletindo no evangelho de Mateus pastor Bruno terminou Gálatas Pastor Bruno terminou Gálatas, nós estamos refletindo no Evangelho de Mateus e eu quero nessa manhã dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos falado através do Sermão da Montanha. Nós ainda estamos no Sermão da Montanha, onde Jesus está transmitindo o seu compêndio rabínico, aquilo que ele interpreta a respeito da lei e não só aquilo que ele interpreta a respeito da lei, mas aquilo que para ele é a vida diante de Deus. Como nós devemos nos comportar diante de Deus. Como nós devemos agir, ser diante de Deus, e não só diante de Deus, diante do próximo. Mateus capítulo 5, verso de número 38, ao verso de número 42, diz assim, na minha Bíblia. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvie de quem deseja que lhe empreste algo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, Pai nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, comunique as verdades do teu Evangelho para a nossa vida, porque nós não precisamos de mais nada, nós precisamos da tua graça e do teu Evangelho. Ajuda-nos a seguirmos para o alvo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos para a glória do seu nome amém e amém podem se assentar irmãos você já deve ter ouvido falar ou já deve ter tido uma compreensão do que significa parábola ou parábolas parábola em uma definição muito comum, nada mais é do que um conjunto de histórias, factuais ou não, que possuem um sentido para refletir. O que é uma parábola? Parábola é uma história contada, narrada, oriunda de uma verdade ou não, mas que na sua narrativa possui uma verdade a ser extraída, a ser refletida, a ser pensada. Os rabinos contavam muitas parábolas para falar da lei, para falar de como nós devemos servir a Deus através da lei. Os rabinos, os mestres da lei contavam muitas parábolas para elucidar como deveria ser a vida diante de Deus, ou o que Deus espera de nós enquanto estamos nessa vida. Por isso Jesus também usou muitas parábolas, histórias, factuais ou não, que possuem uma verdade a ser refletida. Eu quero contar uma parábola então para vocês aqui hoje. Um menino mais ou menos de nove anos de idade, aproximadamente nove anos de idade, ele estava voltando da escola e ele entrou dentro da casa dele muito chateado muito chateado e o pai dele percebeu que ele estava muito chateado e o pai dele falou assim oh, deve ser coisa de coisa de menino passou a segunda, veio a terça na terça-feira o menino entrou de novo em casa chateado, com a mochila nas costas vindo da escola o pai olhou percebeu de novo a chateação, mas não falou nada, aí veio a quarta-feira, e quando ele estava esperando o filho chegar, o filho chegou, e aí ele percebeu que o filho chegou mais chateado ainda, agora ele estava carrancudo, com uma face de dor, de rancor, ombros caídos, punhos cerrados, e aí o pai então decidiu agir, e o pai foi e disse, meu filho, o que está que acontecendo? E ele disse, nada pai, nada. Ele insistiu e o filho disse, nada, nada. E então passou-se a quinta-feira, e ele chegou de novo emburrado. Quando chegou na sexta-feira, o pai falou assim, chega, uma semana. Filho, o que é que está acontecendo com você? E aí então ele decidiu falar para o pai. E ele disse, pai, eu estou com muito ódio. Com muito ódio. Por que, que você está com ódio? Porque a vida não está sendo fácil lá na minha escola tem um menino lá e ele rouba minha merenda, ele faz com que eu seja a chacota da sala, todo mundo dá risada de mim, todo mundo já espera que ele faça algo comigo para que eu seja o palhaço da sala, eu não estou aguentando mais, mas ele é maior do que eu e a vontade que eu tenho é de ir contra ele, e a vontade que eu tenho é de esbofetear a face dele. Então o pai diz assim para ele, olha, calma, não é bem assim, você sabe que aqui na nossa casa há uma regra e não é bem assim que a gente resolve os problemas, mas pai eu estou com muito ódio, eu tô, se eu pudesse eu matava aquele menino. E o pai, então, resolveu explicar para aquele menino, para o seu filho, o que ele não estava entendendo com, com clareza. E o pai disse assim, eu vou te ajudar. Como você vai me ajudar, pai? Calma, eu vou te ajudar. Então ele pegou o filho dele, levou o filho dele para fora, para o quintal, pegou o lençol branquinho que a mãe tinha acabado de, falar, de lavar, Estendeu no varal Trouxe o filho dele para fora E disse assim, está vendo esse lençol Branquinho Estou vendo pai Está vendo ali no canto Aquele saco de carvão Estou vendo pai Então vai lá E pega aquele saco de carvão E joga no lençol Faz de conta que esse lençol é aquele menino que você quer odiar, que você quer esbofetear. E ele olha para o pai, ele olha para o carvão, ele olha para o lençol, ele olha para o pai, para o carvão, para o lençol. E aí ele decide dar ouvidos para o pai. E então ele vai e pega um pedaço de carvão e joga contra o lençol. E quando o carvão. Bate no lençol branquinho. Ele bate e escorre. E quando ele escorre, fica aquela mancha preta. E aí ele olha para o pai dele e o pai dele diz... Continua. E aí ele vai, pega outro pedaço de carvão e joga no lençol. E ele olha para o pai dele e o pai dele... Vai... E de repente ele então vai, ele começa a pegar os pedaços de carvão e jogar com força contra o lençol. E o lençol vai ficando sujo, e o lençol vai, vai escorrendo carvão no lençol, e conforme o lençol vai ficando sujo, ele vai tendo um gozo, e aí ele vai cada vez que o lençol vai ficando mais sujo ele vai pegando os carvões e ele vai jogando com mais força e conforme ele vai jogando com mais força, ele vai tendo como se tivesse um alívio dentro dele, ele vai desferindo golpes contra aquele lençol e o pai dele dizendo assim para ele vai, tá vendo, vai é o menino que você quer esbofetear vai, joga e ele joga carvão, joga e o lençol vai ficando todo preto e quando ele olha o car... saco de carvão acabou, ele jogou todo o carvão no lençol o lençol preto e aí ele respira, olha para o pai e diz Aliviou. Aí o pai dele disse assim para ele. É, está tá bem? É, está bem. Deu uma aliviada. E aí então o pai dele pega ele e diz assim. Agora eu quero que você veja uma coisa. Então o pai dele pega ele e traz ele para dentro de casa. E coloca ele diante de um espelho. E quando o pai dele coloca ele diante de um espelho, ele observa que ele estava tão sujo quanto o lençol. Por causa das fuligens do carvão, por causa do manuseio do carvão, por causa da intensidade, ele estava tão sujo quanto o lençol. E a moral desse assunto não é outra senão essa. Quem decide ir contra o outro se torna como o outro. Quem decide desferir contra o outro acaba se tornando como o outro. À medida que você afeta o outro, você também é afetado. E é disso que Jesus está falando quando ele inicia aqui, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que é esse olho por olho e dente por dente? Jesus está falando aos mestres da lei, aos fariseus, aos discípulos, a todos aqueles que estavam ali no sermão do monte, a respeito de como a nossa vida com Deus deve ser. E ele então pega esse momento em que ele está dizendo, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, nós estamos no quinto, eu porém vos digo, ele pega esse momento para falar mais uma vez das problemáticas que nós temos na nossa interioridade, no nosso coração. Mais uma vez Jesus está falando do problema que habita o ser humano que não são em si as coisas que nós fazemos na exterioridade, mas as coisas que nós vamos carregando dentro do nosso coração, e que desembocam em gestos e ações que não glorificam o nome de Deus. Desembocam em gestos e ações que nos fazem muitas vezes sermos e termos a nossa justiça, a semelhança da justiça dos escribas e fariseus, conforme nós vimos alguns domingos, quando Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, ninguém verá o reino de Deus. O que é esse olho por olho e esse dente por dente? Jesus está fazendo uma menção da lei que existia no Antigo Testamento. E essa lei ela é encontrada em três lugares. Êxodo 21, ela é encontrada em Levíticos 19 e ela é encontrada também em Deuteronômio. E o que, que essa lei dizia, olho por olho, dente por dente? A lei de talião. O que, que ela dizia? Ela dizia que na mesma medida em que nós somos agredidos, haveria uma resposta. Mas preste atenção no que essa lei dizia. Qual era a finalidade dessa lei? Essa lei foi dada ao povo de Israel para fazer uma regulamentação das relações sociais em Israel. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Deus, então, havia dado a lei para o povo de Israel. E dentre essas leis estavam as leis civis. E dentro dessas leis civis existia a finalidade de fazer a regulamentação das relações sociais. E olho por olho, dente por dente, então, significava o quê? significava que da mesma forma que uma agressão era feita, na mesma intensidade que essa agressão era feita, ela deveria ter uma resposta. Mas ela deveria ter uma resposta por quem? Ela deveria ter uma resposta pela justiça. Quem eram aqueles, então, que lidavam com a lei? Os juízes, os governadores, enfim, os reis, aqueles que tinham, então, o domínio sobre a lei para aplicá-la, eram eles que deveriam aplicar a lei quando algo acontecesse. Portanto, olho por olho, dente por dente, não era um incentivo à vingança olho por olho, dente por dente, não era um incentivo para que o cidadão para que o homem de bem a mulher de bem, se dirigisse àquele que desferiu algo contra si, e se vingasse, e dissesse assim eu estou me vingando porque na lei eu posso fazer isso não, 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 não. a lei tinha um intuito, e qual era o intuito? alertar para uma verdade, qual era essa verdade? se você fizer Fizer mal a alguém, a lei virá sobre você, e você terá de pagar com a mesma intensidade. Por isso, olho por olho, dente por dente. Era então um alerta: não pratique o mal. Não pratique o mal contra o seu próximo, porque se você praticar o mal contra o seu próximo, se você fizer algo contra o seu próximo, ah, ele pode acionar a lei, e a lei pode vir até você, e vindo até você, você sofrerá as me... com a mesma intensidade o sofrimento que você causou, por quê? Porque a lei diz olho por olho, dente por dente portanto cuidado fratura por fratura fratura por fratura perda por perda vida por vida a lei era esse compêndio civil, que dizia como Israel deveria se comportar socialmente. E qual era o problema disso? O problema disso era que os fariseus interpretavam essa lei, não na maneira civil, coletiva, atribuindo à justiça o direito... De ir e ir interrogar e ir interpretar o que aconteceu e ir então cumprir o propósito dela. Quando então as pessoas faziam algo, principalmente contra eles os fariseus, ou que de alguma forma afetavam esse grupo religioso, eles então iam e não procuravam a lei, mas eles iam e eles arrumavam meios e formas de fazer justiça própria, porque eles não interpretavam a lei como isso que nós acabamos de dizer aqui, como algo que pertence o manuseio dela pertence se as autoridades eles interpretavam a lei como algo que ratificava esse sentimento de vingança da mesma forma que eu fui atingido, eu então no direito, por causa da lei eu posso atingir eu posso revidar Jesus vai então olhar para isso e dizer no sermão da montanha mais uma vez que o problema do homem é esse é o seu coração ele olha e ele diz vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente mas eu vou além e eu digo mais a vocês não resistam ao perverso não resistam ao perverso Ora, o que é que Jesus está dizendo? Ele continua, verso de número 39, não resistam ao perverso, porque se ele te esbofetear na face direita, oferece-lhe a outra. No mundo antigo da Palestina, essa era uma das maiores ofensas que se poderia cometer contra um homem era uma ofensa que ia não só contra o físico, mas contra a honra. Um homem receber um tapa na face era uma coisa, mas ter a sua face esbofeteada era outra. E Jesus está dizendo, se alguém te esbofetear, o que significa esse esbofetear? É aquela cena de filme, você já viu? Em que a pessoa dá um tapa com a mão aberta, isso foi um tapa. E ele volta a mão de novo. E com a, o lado de fora da mão ele dá outro. Isso é o esbofetear. Jesus está dizendo, se alguém esbofetear a sua face, se alguém der de um lado, se prepare para ser esbofeteado, ofereça a outra. Isso é ofensivo demais. <risos> Porque quem aqui em sã consciência vai dizer que tolera algo desse tipo? Quem aqui em sã consciência ao receber um tapa na face vai dizer, pode dar na outra. Ou vai ficar preparado para receber a outra. Mas Jesus está dizendo, olha, se o perverso vir contra você e dar na sua face direita, oferece-lhe a outra. Esse, esse esbofetear a face era tão, tão repugnante, que haviam mecanismos na lei romana e na lei judaica, para que isso fosse julgado como uma ofensa. Quando alguém era esbofeteado na sua face, ele poderia então ir na lei romana ou lá na lei do Sinédrio, nos, na, nos judeus, e abrir uma jurisdição para dizer eu fui ofendido. Mas Jesus está pegando esse exemplo, essa coisa tão, tão abismal para o judeu da sua época, para dizer assim, olha... Se derem na tua face direita, oferece à esquerda. E ele continua, ele vai dizendo, verso 40, e eu digo mais, se alguém quiser pleitear, em algumas traduções está assim, se alguém quiser levar você a juízo e tirar a sua Túnica, dê para ele também a capa. O que, que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo algo mais complicado ainda para aqueles que estão ali no sermão ouvindo Ele. O que é que Jesus está dizendo? Esse tirar a túnica também era algo era algo muito desonroso. Quando Jesus disse: "Se alguém quiser levar você a juízo e tirar a sua túnica," da sua capa também, Jesus está dizendo o seguinte, nos tempos aos quais eles estão ali, havia entre a lei a ideia de que se você não pudesse pagar as suas dívidas, você poderia ser levado a juízo, por isso ele usa a expressão, se alguém quiser te levar a juízo, e você não tem dinheiro, a lei dizia isso se você for para juízo e você não tem dinheiro você precisa deixar a sua túnica é uma roupa íntima, é como se fosse a nossa camisa e era um sinal de desonra também, porque perante a sociedade iria se propagar o que? Que ele ali, aquele ali que deixou a túnica não é capaz de cumprir os seus compromissos. E Jesus está dizendo, se alguém fizer isso com vocês, levar vocês a juízo e pedir a sua túnica e te desonrar, se desonre mais ainda, como é que ele diz se desonre mais ainda? Ele diz dê a capa, por que a capa? Porque a capa, a capa ela era tudo que um pobre tinha nas, como sua propriedade, nós vimos no decorrer desse sermão do monte até onde nós estamos aqui que há muitos pobres diante de Jesus, ouvindo Jesus, e Jesus está dizendo: dá a capa. Era o absurdo do absurdo, por quê? Porque a capa era a única coisa que fazia com que as pessoas se protegessem do frio. E Jesus está dizendo: se pedirem a sua camisa e você se sentir desonrado, dá a capa também. E dar a capa era uma desonra ainda muito maior. Tão maior que na lei, quando nós estudamos as leis que existiam em Israel, essa capa aqui, quando ela era entregue a juízo, ela tinha de ser devolvida à noite. Porque era um sinal de desumanidade, deixar alguém sem a sua capa no frio. E Jesus está dizendo, dá a capa também. Se alguém pedir ela, pedir a sua camisa, te levar a juízo, e você se sentir ofendido, dá a capa também. Ele continua, vai para o verso 41 e ele diz, e qualquer um que te obrigar, aí aqui no Sermão do Monte, aí ele quebrou tudo. Ele diz assim, qualquer um que te obrigar a andar uma milha, anda com ele duas. E por que é que aí Jesus quebra tudo aqui? Porque Israel estava debaixo do jugo romano. E o jugo romano era o jugo da lei romana, da Pax Romana. Tudo que os romanos faziam era debaixo da violência, da truculência. Havia muitas, muitas rebeliões antes de Jesus em Israel por causa do Império Romano muitos judeus não aceitavam o império romano e quando Jesus vem e diz se alguém te convidar a andar uma milha ande com ele duas aí a coisa complica peraí Jesus por que a coisa complica? porque esse era um procedimento dos soldados e da lei romana quando os soldados romanos não queriam mais carregar os seus escudos, suas fardas, suas bagagens, eles tinham o direito na lei romana de constranger qualquer cidadão a carregar as suas coisas. A andar com eles carregando suas coisas. Por isso Jesus usa essa expressão. Não, não enche seu coração de ódio, de rancor, se te convidarem para andar uma milha. Faça isso de bom grado. Ande duas. Quem aqui consegue fazer isso com o inimigo? Com aquele a quem se tem por inimigo. Que a gente diz assim que a gente é cristão e que porque a gente é cristão a gente não tem inimigos, não é? Amém? Amém? Ah, sei. Quem aqui anda duas milhas com quem lhe faz mal? Mas Jesus está dizendo, se pedirem isso para você, uma milha, ande duas... Há alguém na Bíblia que é muito peculiar sobre isso, sobre como o Império Romano fazia isso. Vocês se lembram quando Jesus estava carregando a cruz e ele não conseguiu mais carregar a cruz? Então constrangeram um Simão Sirileu. Lei romana, pega e anda. Estou mandando. Pega e carrega. Jesus vai, ele termina no verso de número 42, dizendo assim, olha, faça uma coisa também, não desvie o seu olhar, não desvie o seu coração, não desvie a sua vida, daquele que te pede emprestado. É muito interessante porque no contexto ao qual Jesus está dizendo aqui, há algo que precisa ser refletido. Havia nos dias de Jesus um contingente de pobreza muito grande, muito grande. E Jesus está dizendo, olha, não desvie o seu olhar, o seu coração, a sua vida de gente que precisa de você não desvia o seu olhar, não desvia o seu caminhar de emprestar. E preste atenção porque esse emprestar aqui na cultura judaica era diferente da nossa cultura. Eu costumo dizer para que se você precisar emprestar algo para alguém, não empreste, dê por causa da dureza do nosso coração de como são as nossas relações como pastor eu digo isso se você tem, dá mas esse, esse emprestar aqui era muito mais do que a nossa compreensão cultural porque a nossa compreensão é eu emprestei, então eu tenho o direito de ter de volta ah fulano o que, que tem fulano? A fulano está me devendo até hoje. Beltrano, Beltrano está me devendo até hoje. Aqui, nos dias de Jesus, esse emprestar estava relacionado a devolver a dignidade entre os pobres, aqueles que não tinham mais de onde tirar recurso, de como se locomover na vida de novo, como recomeçar a vida, havia lei entre eles que dizia, olha, esse emprestar é restituir a dignidade, ajudar, a levantar, a recomeçar, a sair da onde se está. Não era o um emprestar de eu estou te dando para daqui a um tempo te Querer de volta era, eu, esse emprestar era, eu estou te dando. Era assim que eles interpretavam. E Jesus está dizendo, não desvie o seu coração, o seu olhar, daquele que precisa de você. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso. O que é que Jesus está querendo dizer para nós aqui, nesses pequenos e poucos versos? Em um contexto onde Jesus está nos ensinando a sermos cidadãos do reino dos céus, gente que ama a Deus, o que é que Jesus está querendo dizer para nós? quando ele inicia dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu quero dizer algo para vocês, não resistam ao perverso. E há é muita gente que interpreta isso aqui de uma maneira completamente errada. Há muita gente que acredita que esse não resistir ao perverso é uma espécie de pacifismo. Deixe as pessoas fazerem com você o que você quiser. Não é isso que Jesus está dizendo. O que é que ele está querendo dizer? Eu aprendo três coisas e eu quero compartilhar essas coisas com vocês nessa manhã. Primeiro, olhando para essa ressignificação de Jesus mediante aquilo que se interpretava da lei, Jesus está fazendo um convite para aqueles que são seus discípulos. Primeiro, esteja disposto a recuperar a imagem de Deus distorcida pelo pecado em você. esteja disposto a recuperar a imagem de Deus distorcida pelo pecado na sua vida e na minha vida. Como assim pastor, o que isso tem a ver com olho por olho, dente por dente, como assim, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu recupero a imagem e semelhança de Deus? O que, que isso tem a ver com, com olho por olho, dente por dente? Deixa eu te dizer uma coisa. Essa intensidade que você tem. De responder às ofensas que lhe são feitas. Vou contemporaneizar essa vera-verão que existe dentro de você lembra desse personagem da Praça É Nossa Ué, pá! de que tudo que acontece com você você responde na mesma moeda tudo que vem contra você como ofensa você no ditado popular você diz não levo desaforo para casa esse desejo de ter o outro que lhe ofendeu sendo pago na mesma medida sendo ofendido na mesma me medida a qual você foi ofendido isso aí se chama dentro de você velho homem velho homem E como é que eu recupero a imagem e semelhança de Deus? Paulo no capítulo 6 de Romanos vai dizer isso para nós. Vamos ler Paulo capítulo 6 do livro de Romanos, Carta aos Romanos. Paulo diz assim, então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma, nós que morremos, nós quem? Cristãos, 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 pequenos cristos, discípulos de Jesus, nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus fomos igualmente batizados na sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte, o nosso velho homem, foi sepultado na morte, por meio do batismo, e com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós, vivamos em novidade de vida, saindo do batismo. Paulo está dizendo para nós que não é possível nós termos uma vida cristã, testificar de uma vida cristã, se nós mergulhamos para deixar o velho homem e ressuscitamos para viver uma vida em novidade de Cristo, com Cristo. Não é possível. Não é possível a gente ter uma vida cristã se a gente ressurge dessa, desse batismo com as características do velho homem que ficou lá. Esse desejo que a gente carrega de tudo, tudo, a gente, a, a razão é minha. Nós vivemos em um tempo aonde o direito é meu. Eu tenho direito políticos buscam seu direito a igreja busca seu direito cidadãos estão buscando seu direito quase todo domingo gente na Paulista buscando seu direito, homossexuais buscam seus direitos, prostitutas buscam seu direito, todo mundo querendo ter a sua razão e Jesus vem e diz para a gente, o cidadão do reino, ele tem uma outra característica, ele tem a característica de ser a imagem e semelhança do seu ju Justificador Cristo Jesus Como é que eu recupero a imagem e semelhança de Deus Distorcida pelo pecado Abandonando as práticas do velho homem Identificando no meu coração O que é o velho homem E abraçando de uma vez por todas Uma vida com Cristo e quando eu decido abraçar uma vida com Cristo, não é possível eu achar impossível as coisas que Ele pede a mim portanto o que é que Jesus está pedindo aqui ele está pedindo para a gente ser pacifista? Não, ele não está pedindo para a gente ir e dizer assim, olha, faça comigo o que você quiser, eu sou uma largatixa na parede, vai, me bate, me joga. Não, ele está dizendo que você precisa resistir ao perverso, mas com respostas de amor. Esse não resistir ao perverso não é fácil comigo o que eu quiser. Esse não resistir é não dê respostas que te, que te assemelhem a ele. Lembra do lençol? Porque quanto mais você, você responde na mesma medida, mais você vai se tornando igual, semelhante. E quanto mais você afeta, mais você é afetado. Jesus está dizendo para nós, no contexto do qual ele vem falando no sermão do monte, de que o cidadão do reino de Deus é esse que deixa de lado, deixa de lado o seu velho homem e assume na sua vida uma prática que o impulsiona à imagem e semelhança do seu Criador, através de Cristo Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso ele diz, por isso ele diz, no início do sermão do monte... Quem são os bem-aventurados? São aqueles de espírito altivo? São os de espírito altivo? Ou ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Por isso ele diz no sermão do monte, quem é o bem-aventurado? É aquele que se vinga? Ou aquele que confia? que Deus é a sua justiça por isso chora sabendo que será consolado pelo Deus da justiça quem é o cidadão do reino? é aquele que sai fazendo e fazendo e acontecendo e vingando e fazendo as coisas ou é aquele que tem fome e sede da justiça, mas não da justiça dos homens porque sabe que a justiça de Deus é maior E por isso confia nela. Como eu faço isso, pastor? Como eu recupero a imagem e semelhança de, de Deus em mim? Abandonando o velho homem. Abandonando o velho homem. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida... Esse abandonar o velho homem, nem se você desejar, você consegue isso sozinho. Isso é um trabalhar do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo, é que Jesus está dizendo para nós, e preste bem atenção nisso que eu quero te dizer que nós não devemos ter medo de desistir dos nossos direitos para abraçar os deveres do Evangelho, porque é isso que glorifica a Deus. Sabe qual é o nosso problema? o nosso problema é que muitas vezes na nossa arrogância, no nosso ódio, na nossa prepotência nós dizemos, eu tenho o direito eu tenho o direito, e o evangelho está dizendo assim, abre mão dele abre mão dele, abre mão dele e abrace e abrace os deveres do evangelho do reino ele diz isso a gente no verso 40, tirar a túnica tirar a túnica, se alguém com razão te levar a juízo e tirar a sua túnica você está no direito de se você está no direito de se angustiar porque isso não se faz como um irmão, um patriota mas ao invés de se zangar dá também a sua capa Abra mão dos seus direitos. A capa é um direito seu, ninguém pode tirar ela, por isso tiram a túnica. A capa ninguém tira, e se tira devolvem à noite, porque isso é lei, não dá. Abre mão dela também, abre mão dos seus direitos para abraçar os deveres do Evangelho. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para a gente é Pare de brigar. Pare de brigar. Pare de querer ter razão em todas as coisas na sua vida. Pare de esbravejar. Aprenda que nesses processos o que Deus está nos ensinando é sermos pobres de espírito para que Ele governe, para que ele reine na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não nos pede algo que Ele mesmo já não tenha feito. Isso é uma lei bíblica. Jesus não nos pede algo. Eu estou aqui falando para você nessa manhã, em nome de Jesus, abra mão dos seus direitos para abraçar os deveres do Evangelho se você é um cristão, um cidadão do reino de Deus, não tenha medo de abrir mão dos seus direitos a fim de abraçar o evangelho os deveres do evangelho e não há nenhum dever maior no evangelho do ser ser sal da terra e luz do mundo, ser a imagem e semelhança do Cristo abra mão dos seus direitos não tenha medo Jesus Jesus não pede nada que ele já não tenha feito, Filipenses 2, do 5 ao 7, de sorte que haja entre vós, o mesmo Espírito que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se, abriu mão de si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, Jesus não pede nada a mim a você, que Ele já não tenha feito, ou quando Jesus diz, se te esbofeteiam a face direita, oferece a esquerda, nós vemos Jesus lá, no, na, no, no caminho da crucificação, nós vemos Jesus, Tomando, tomando tapas, tomando chicotadas, tomando o escárnio e nós vemos Jesus assim, não, agora eu vou procurar meu direito, não, quem, quem é que fez isso? Vou... É assim que a gente vê? Quando Paulo está diante do sinédrio, e ele é esbofeteado na face, o que é que nós vemos? Paulo dizendo, agora eu quero meu direito, agora eu vou, vou dar o troco, ou nós vemos que Deus julgue entre eu e ti, você que me bateu na face, que Deus julgue entre eu e ti, parede esbranqueada, não tenha medo, de desistir dos seus direitos, para abraçar os seus deveres, no Evangelho, terceiro e último, ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente eu porém vos digo não resistais ao perverso se te convidarem para andar uma milha anda duas se te pedirem emprestado não desvie o seu olhar e se você tiver ajude ouviram o que foi dito eu aprendo que nós devemos suplantar o eu que existe dentro de nós, a fim de glorificar o nome de Deus. Aprenda a suplantar o seu eu, existindo para outros. Aprenda a suplantar o seu eu, existindo para outros, a fim de glorificar o nome de Deus. Isso é muito interessante no contexto ao qual nós estamos vivendo e falando. Quantas vezes você abriu mão das suas coisas para que outro pudesse ser alcançado? Quantas vezes você abriu mão do seu eu para que outros pudessem se beneficiar? Jesus está dizendo, abre mão do seu eu. Abra mão do seu eu e exista para outros a fim de que isso glorifique o nome de Deus em outras palavras aprenda a ser generoso aprenda a ser generoso com quem não sabe o que é ser generoso não se desvida dos milagres não se desvie dos milagres que Deus precisa fazer e precisa de você para fazê-los não porque Ele não pode ir sozinho mas porque Ele quer trabalhar em você tem um irmão, tem uma irmã, tem uma pessoa tem alguém que precisa de você e se alguém às vezes pede para você olha, vamos, vamos, vamos almoçar e aí você diz assim não, hoje eu não posso hoje eu estou abre mão do seu eu de você se relacione com pessoas seja aberto para as pessoas seja interessado nas pessoas não desvie o seu coração das necessidades você não será um bom samaritano a todo tempo isso é muito claro na Bíblia. Isso é muito claro na Bíblia. Você não será um bom. Deus não nos convida a sermos um samaritano, um bom samaritano, 24 horas por dia. Mas há momentos em que Deus quer realizar milagres e o maior milagre talvez seja você. Fazer de você um milagre para alguém. Não desvie. Aprenda a suplantar o seu eu e dizer para Deus, eis-me aqui. Aonde é que o Senhor me quer? Aonde é? Com quem que é que o Senhor deseja que eu esteja? O que é que eu preciso fazer? Quer seja presente, quer seja num momento de oração no quarto. Escolha alguém, escolha alguém para suplantar o seu eu ao, ao viés de se ajoelhar e dizer, Deus o meu, Deus o meu carro, Deus minha casa, Deus meu emprego, Deus minha família, Deus meu, Deus minha, Deus meu, minha, meu, diga assim, Deus Pai nosso, Deus Pai nosso, eu coloco diante de ti, não o meu o nosso problema eu coloco diante de ti o problema do meu irmão eu coloco diante de ti o problema da minha irmã eu coloco diante de ti a Deus a vida dele, a vida dela tira você do centro subjuga esse eu e exista diante de Deus para alguém porque isso glorifica o nome do Senhor vamos ficar de pé em nome de Jesus Jesus diz, olha, se você for constrangido a andar uma milha, anda duas. Isso era duro demais para aqueles que estavam ouvindo Jesus. Porque dizia a respeito dessa violência que se praticava no Império Romano. Esse constranger. E Jesus está olhando para a gente e dizendo assim, enxergue isso enxergue isso como um trabalhar meu na sua vida enxergue isso como um trabalhar meu pessoas que Deus coloca diante de você para que você aprenda a amar aprenda a amar porque elas não possuem nada que você ame, que você deseja E Deus está dizendo Mas eu estou colocando ela diante de você Para você aprender mesmo a amar O problema não é ela só O problema é você, aprenda a amar Vamos orar em nome de Jesus Pai, nós queremos nessa manhã Te dar graças E pedir que a tua grandeza, ó Deus a Grandeza do teu evangelho em nós, por nós, apesar de nós, que ela seja vista por meio de nós. Ajuda-nos a suplantar o nosso eu, ajuda-nos a mortificar a Deus, o velho homem, para que a gente aprenda a viver uma vida conforme aquilo que tu desejas. Uma vida de espírito vazio, de empobrecimento, não para que a gente seja pacifista, mas para que a gente saiba dar respostas ao perverso, respostas de amor em ti, respostas de amor em ti, que a gente aprenda a ser generoso, e que a gente aprenda que generosidade não tem absolutamente nada a ver com dinheiro, com dar, com quanto dou, ou se dou, ou se empresto, generosidade tem a ver com ter o outro na vida, que a gente aprenda a orar mais pelo próximo. Que a gente aprenda a orar mais pelo outro. Que a gente aprenda a ter o outro na nossa oração. Que a nossa oração não seja Deus meu. Que a nossa oração seja Pai nosso. Nosso, meu, do meu irmão, do meu próximo, daquele que precisa. Ajuda-nos, ó Pai. A sermos sal da terra e luz do mundo. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos para a glória do seu nome. Amém.